0: ゆうたん何優作ちゃん第1話で勇者のお葬式が見られるアニメがあるんですけどご存知<笑>え勇者なくなっちゃうのなくなっちゃうんだよえ異世界転生とかそういうことそういうことではないね勇者の死から物語が始まるそんなアニメ「早々のフリーレン」1話ずつ舐めていくかどうか分かんないけど丁寧に舐めていく回の今日は2回目ですどうぞ皆様よろしくとことで、はい、早々のフリーレインシリーズ、今回第2回目でございますね。ん、もう第1回目ではね。概要とかこういう特徴のある作品なんだよね。っていうのをゆうたんと喋ってたら大いに盛り上がりまして、それだけでもう25分ぐらい喋っちゃったんですけど、うん、ゆうたんどうでしたか？そうだね。もうだから、優作ちゃんと1話だけさ一緒に見たの
1: があるから、うん、あったね。ああいう感じなんだっていうのはすぐ。掴めたし、うんうん、その上でねやっぱアニメだからできる表現、うんうん、だってフリーレンが僕ら人間の一生をこのように感じているっていう、うん、一緒じゃないかもしれないけど、はい、追体験疑似体験できるっていうのはなかなか面白い趣向だなって思うので、うん、これはも
0: う。話題になるだけある良作の匂いがしますよそうなんですよでその期待を決してう裏切らない第1話もうアニメの1話ってめちゃくちゃ大事じゃんそうだねしかもアニメの1話はものすごく力入ってるのやっぱ多いよねそうなんですよこの作品のまあ最初のご挨拶になるわけだし名刺であるしもうちょっとなんか応行に構えて言うならば本作はこういう作品であるっていう宣言でもあるわけだよねそうだねということで、まず第1話、冒険の終わりという話の、まず大まかなストーリーを簡単にザクザクっとお伝えした後に、ざーっと物語の進行を追っかけながら、ここ見どころなんだっていうのをおりおり喋っていくという構成でやっていこうと思います。はい。そのわけで、この第1話、冒険の終わりの大まかなストーリーね。魔王を討伐した勇者ヒンメルとその一行が、王都に帰る。そして旅が終わり、これからの生活を考える。本作の主人公である魔法使いフリーレンは趣味の魔法収集の旅に出ますよというのが A パートの終わりでございますね。だからこう、魔法やっつけた帰ってきた勇者パーティーの凱旋だっていう全然それも賑やかじゃないんですよ。なんかこうのんびりした馬車にギーコギーコ揺られて4人がオートにのんびり帰ってくる。で、その終わってみんなでお祝いも終わってフリーレン君はどうするってなった時に私は趣味の魔法収集を続けるよまた50年後にねって言ってスーッとどっか行っちゃうわけでで<笑><笑>待って待って待って,、はいはい、てもうさらっと言ってるけどさまた50年後にねってさ<笑>そうそうそうまあこれこの後、ね、会えない方たちいらっしゃるじゃんもう,、ね、そ,うそして、ねまあ、大丈夫大丈夫,大丈夫流してください流してたやつ今流せはいであの B パートが50年後なんですよおお、ね、会えました<笑>会えましたパーティーの皆さんはいよかったよかった50年後にさっき言ったね勇者のお葬式っていうのがあるわけそこ,こで会っちゃうのか、うん、いやお葬式であったんじゃなくてちゃんと存命のうちに会えるんだけどでそう演出的には何年後とか出ないんだけどさそれ,それほど時間が経たないうちに勇者は亡くなってしまいそのお葬式でその亡くなった勇者のことを何一つ知らないっていうことに愕然とする「フリーレン」っていうのが書かれるわけ。お葬式
1: に出席した時に、うん、勇者のことを何一つ知ら
0: ないと、うん、愕然とするフリーレンさん。そうそう。まあこれは彼女の独白なのでどういう意味で彼のことを何一つ知らなかったのかっていうところまではこちらが想像するしかないんだけど、うん、たった10年旅しただけで私この人のこと何も知らないなんでもっと知ろうとしなかったんだろうってもう。普段表情を一切崩さないフリーレンが大粒の涙を流すんですよ。へえ、あ,あそうか、お葬式だと、その、えー、勇者さん
1: 、うん、勇者の、えー、しお知り合いが来るから、そこで会話をされること、うん、話されることっていうことは、うん、彼のことをしのんで話すことがメインになるじゃないですか、お話のメインとしては。うんうん、そうこのの列者同士のねそういうのを聞いてしまうと私、確かにこの人と10年しかいなかったけど何一つ知らないっていうのは結構、来るもんありますね同じような感じだとして。
0: うんまあフリーレーンが他の参列者たちの会話を聞いたかどうかは描写はなかったのでわからないんですけど、まあ、とにかくそんなわけでその10年間旅して死んでしまった勇者ヒンメルのことを何も知らなかったことに衝撃を衝撃を受けたというかそれにショックを受けたフリーレーンは人の心を知るために旅を続けるよとそういう決意をして B パートが終わるということなんですね。第1話第1話、まあ、このこからストーリーを細かく見ていきながら「ここ良かったよ」とか「正直ここいまいちです」みたいなところをね、うん、<笑>あの今「いまいちです」ってほとんどないんだよないんだけどまあやっていくんですけど、ね、でもすごいね、うん、A パートで勇者が、うん、勇者一
1: 行が「オートに帰ってきて、はい、で「ートからオ、えートでみんなこれからどうしよう」っていう話をして「うん、私もどうしよう」「探しに行くわ」で B パートで、うん、50年経ってお葬式があってよしまた私旅に出ようっていうそれだだけなんだよねまあ言えばね言っちゃえば
0: それものすごいやっぱり静かだねそうなんですゃんと進んでいくねこれね日常がだまあ最後の最後に二話につなげる振りみたいなのもちゃんとあるんですけど、うんうんうんまあ、とにかく静かにでもズバズバ進んでいくっていうのが早々のフリーレーンだよねこれ気を抜いて見れないですよ A パートですね。魔王討伐の旅の終わり、大魔道士フランメの言葉っていうところから始まります。ここ、いいセリフなのでそのまま読みますと。大陸のはるか北の果て、この世界の人々が天国と呼ぶ場所、魂の眠る地、オレオールにたどり着いた。そこは多くの魂が眠る場所で、私はかつての戦友たちと対話した。っていう、これは朗読されてないんだな。だ声優さんが読んだりしてなくって画面にこの文章がだーっと流れていってなんかこう縦に長い地図がずっと上に向かってスクロールしていくっていう絵から始まるんですよ。でこれはこの「大魔道士フランメ」っていうのはフリーレンのお師匠さんなんだけど、うんうん、お師匠さんは昔このオレオールっていう場所で死んじゃった自分の仲間たちと話したことがあるんだよってフリーレンに教えてくれていたと。うん、そのことが物語の一番最初に示されるで話が絵がちゃんとアニメとして始まっていくっていうのが次のシーン孫討伐を終えて馬車で始まりの町に帰ってきた勇者一行まあ王都でですねあの旅立ちの町に帰ってきた勇者一行がもうほんとね青空の下のんびり馬車に揺られてギーコギーコギーコと帰ってくるんですけどここで見どころ1個あります。おフリーレンは馬車の後ろに寝っ転がって顔に魔導書をかぶせて、まあ、寝てるんだか読んでるんだかみたいな感じになってるんですけどそこに勇者ヒンメルがフリーレンって話しかけるんですね、うん、それでその子がフリーレンだってことが分かるんだけどこののフリーレンって話ししかける声がめちちゃくちゃく優しいのおうものすごく大切な人に向かってその人の名前を呼ぶような。ちょっと怖いぐらい優しい怖い色なんですよね、えー、でその後まあその馬車の上で本当にねあそこが大変だったとか魔王のあれが生きてて不思議なぐらいだみたいなことは一切ないんですよもう本当にただの日常会話帰ったら仕事探さなきゃなとか僧侶が私は酒が飲める仕事がいいですねとか言ってみたりしてまあ本当こういう軽妙な軽やかな会話ができるパーティーだったんだなっていうのを見せてくれるパートが続くんだけどヒンメルがフリーレンに向いた時だけものすごくまなざしと声色が優しくなるんですよだからこのヒンメルがフリーレンにとってフリーレンに対してヒンメルがとても特別な感情を描いているっていうのがお芝居からもうムンムン感じ取れるでそれがまたいやらしくな,いやらしくなるギリギリぐらいいい感じの甘さなんですよねでこれがうん後の方に続いてくるところになりますね、えー、さっきのお葬式でフリーレンが泣いちゃったっていう話したじゃんそうだねヒンメルがどれだけ自分のことを大切にして思ってくれていたかっていうことに全く気づいていなかったっぽいんだよねあーそういうことかはいはいはいはいそんな丁寧に書いてくれてないんですよでだから今ののは僕のまあ、考察とまではいけない想像なので実際はどうかわからないんですが、うん、フリーレンが「私この人のこと全然知らなかった」って泣いて「人の心を知るたびに出る」って言った人の心を知るたびの折々で自分に常に優しく大切にするように接してくれたヒンメルのことがフラッシュバックしていくんですよ。
1: いやーもうなんだろうねそれ
0: はうーん今はもういないかつて自分を何よりも愛してくれたあの人が本当にこんなに愛されてたんだこんなに愛せられてたんだこんなに愛されてたんだっていうのを行く先々で感じていくでそれをフリーレンはその場で嘆くでもないんだよね。そうか彼は私のことをこんなに大切に思ってくれていたのかっていうのを胸に収めてまた次の地に向かうっていう度に私には見えてるんですよ。いやーもうなんか聞いてるとさ、うん、言葉としてこれが正しいかどうかはわ
1: からないけど、うん、こう70歳80歳の老夫婦がさ、うん、パートナーが亡くなっちゃって、うん、そうなった時に。そうだ。あの人と一緒に行った、あそこに行ってみようっていうこう思い出の場所にたくさん行って、あんなことがあったな、うん、こんなことがあったなっていうような思い出集めをしているっていうのにすごく近いなって思っちゃって、
0: うん、いやーぐってきてますよ。やばいねこれ、ね。人間にするとそんな感じかもしれないし、フリーレンってとにかく長寿のエルフですから、うん、おそらくなんだけど。今一緒にいるシュタルクとかフェルンっていう現代の仲間たちよりもさらに長生きしていくんだよねだからフリーレンにとってはヒンメルの思いは受け取って飲み下してそのまま自分も土に帰っていくようなものではなくて私が未来に持っていくものだっていうふうに思ってるんじゃないかなって思われる描写がちょこちょこある
1: うん。あ、しかもちょちょっと話変わるけどさ、うん、そのフリーレンがさ、うん、人の心が分からないっていう理由は分かったかもしんないね、これねなんか,ほううーんなんかわざわざそれを人の心が分かってたらフリーレン生きていられないよ、エルフさんこれ人間の心なんて分かってたら、はいはいはいはい、そんな一つ一つの、ね、すぐに亡くなってしまう人たちの思いをずっと持ち続けなきゃいけない。しかも、うんうんその人だけじゃなくて今いる現代の新しいパーティーの人たちの思いもこう思っちゃったらさ
0: うんまあそういうのはあるかもしれない<笑>だから人の心を知りたいって思ってからはできるだけ人と関わるようにし始めたっていうのはもうほんと自分が意識して。やり始めたことらししいですし、うん、あとはねもともとそのエルフっていうのは恋愛感情とか生殖本能が非常に乏しくなっちゃってるっていう設定があるんですよ、うん、でエルフの里っていうのが随分昔それこそフリーレンがまだ大魔同士フランメンに弟子入りする前に魔族に襲われてもうエルフって数えるぐらいしか残ってないっぽいらしいんだよねでもうお互いその生殖本能もないからさ出会ってもさあ子供作りましょうってならないわけだから緩やかに絶滅に向かってる種族らしいんですもうそこもすごいねうんなのでその人間の恋愛感情みたいなことは全く理解できないし生きる時間距離が違いすぎるから一緒に生きられないっていうことをヒンメルはおそらく気づいていたから彼女に一緒に生きようなんて言わなかったんだようんそりゃそうだそりゃそうだお葬式の前ヒンメルが存命で80歳とか70歳ぐらいのつるっぱけのおじいちゃんになってもう一回登場するシーンがこの後出てくるんですけど彼独身なんだよね。ああ誰かと一緒に暮らしてた痕跡は彼の家にはないわけ。んっていうっていうことがこの第1話の冒頭の魔導書頭に乗っけてるフリーレンにヒンメルが話しかける甘いフリーレンっていう優しい言葉にもギュッと詰まってる感じがして私はこう1回見た後2週目 3, 3週目ぐらいまで見てるんですけど3週目でその冒頭の一言の甘さに気づいてもう身震いをしたんですよね
1: いやーもう今ので面白いねその初見ではわからない初手ではわからないけれどもん、ねうん、2回目3回目って見るとあれはこうだったのかっていうのが明確に
0: そうだね。こちらが、えー、感じることができるっていうの、うん、面白いなああそう。だからもう何周も見てもらいたい。本当スピード感はあるから何回でも見れるので、ぜひまだ1回しか見てない方もいろんなことを思いながら2周目見ていただきたいです。ではではあのシーンを進めてまいります。ここから結構ね絵的な見どころがいっぱい出てくるんです。街に帰っていった勇者一行は、賑やかなパレードで出迎えられるんですけど、このパレードの絵がね、これ私アニメの作り方とか全然知らないから、そんなの当たり前だよって言われたらそれまでなんだけど、動いている人々は、えー、っと、あれなんて言うんだっけな、輪郭線が黒いペンで描かれてるんです。その人の絵を描くときにさ、実際人間には輪郭線なんかないけど動いてる
1: キ
0: ャラクターたちは全員輪郭線があるんだけどパレードの場に降り落ちてきてる紙吹雪とかあと飛んでくる白い鳩なんかは輪郭線あるんだけどすごく淡い灰色みたいなので描かれてるんですよ。だからメインで動いているキャラクターたちの邪魔をしないようにエフェクトのオブジェクトは輪郭線なしで書かれてる。輪郭線あったとしても非常に薄く書かれてる。これ、めっちゃうまいじゃんって思って、なんか標準機能なのかもしれないんだけどさ、アニメ作るときはこうしなさいみたいなものなのかもしれないけど、色合いとかその動いてるものたちのバランスがあまりに綺麗だったから、なんでこんなに情報量多いのに、落ち着いて見られるんだろうって思って画面止めてじーって見てたら輪郭線がないって気づいてさなんでちょっとテンションが上がったところなのでこれ私的見どころですねなるほどね輪郭線がないというところがうわすげえってテンションが上がる輪郭線がないとテンションが上がるということが優作ちゃん分かったうそ,<笑>そ,うそ,その一般化はどうかなあってのかな<笑>まだ、あ、わかんないけどその絵の作り方としてねいやめっちゃいいじゃんって思って、うんまあ、技がある,な、ね、あるんだなって思ってさそういうの好きなので2周目また見てないって方はその辺意識しながら見てみると僕はこの辺にピンときたけどもっとなんか違う作りみたいなところにも気づかれるかと思うので、うん、面白いと思います。はい、で、はい。で、まあ、パレードが終わって、今度は荘厳な越見の間ですよ。王様がご苦労だったみたいなことを言ってるわけです。もう全然シーンの雰囲気が違うわけ。で、それがあっという間に終わって、今度は夜お祭りですよね。街で、ね、あピーヘラピーヘラ笛が鳴っていて、子供たちとか大人も踊り回ってて、走り回ってて、そんな中、人だかりの中をかいくぐってきて、自分たちの席でお料理食べる勇者一個。で、うんその後にさらにそのお祭りの人だかりからちょっと外れた壁のちょっと出っ張ってるところであんなことがあったねこんなことがあったねってまた思い出話をするというシーンがあるんだけどこのシーンがバンバンバンバン展開していくお祭りのシーンが始まった時に空に花火が打ち上がるのね。うん。でその花火がなんかね魔王城の上にドクロが映ってるような絵なんだわ。え魔王城の上にドクロが映っているような絵そうでそれがねそのさらにドクロの上にチャプター6ザラストバトルって書いてあるのでそのチャプター6チャプター6ザラストバトル<笑>そうでそのババババって出てる花火がその後出てくるでっかい花火でバーンって打ち消えるわけ、うん、はあだから何してるかっていうと花火が空に描く絵で勇者たちの旅を再現してるわけうんああうんそまあなんとなく言わんとしてることは分かったけどうんこれあ
1: の音あの聞いてらっしゃる
0: 方にはね動画の方にはちゃんと絵出しとくんですけどあっユータにも見てもらおう、えー、今共有できないので<笑>そうズームの再起動が必要って言われちゃったそれは危険なんでやめてけやめておいやめておきます、まあとにかくその魔王城の上にドクロがありその上に「チャプター6」「ザ・ラスト・バトル」と書いていてよく見ると画面の左側に勇者もいるっていうその花火の絵が一瞬映った後それがでっかい花火で打ち消されてあう分かった分かった分かったええ分かった分かった分かった、うん、そういうことかそういうことかはいはいはい分かった分かったそうそうそう見えた見えただからかから5 1から5もあるわけのこの前にううううんうんうん、うんだから何がわかるかっていうとこれ,これまで勇者たちの旅を花火で空に描いてたんだこのお祭りでは。はいはいはい。で、それが終わって、おっきい花火を皮切りに街には音楽が溢れて、勇者様たちの旅を振り返るのはここまでさあみんな踊れや飲めやっていう時間が始まるぞっていう瞬間だけが切り抜かれて絵になるの。
1: はぁー。で、その、ね、飲めや歌えの大宴会みたいなのは表示されないわけだ。れまあ、
0: でも書かれるんだけどあくまで勇者たちのいる半径 10m みたいなところしか描かれないからにぎやかではあるんだけどどれぐらいの規模のものかっていうところまでは俯瞰されないんですよね、うん。ううん、ううんうん、うんんあくまでもポケットサイズ、まあ、この範囲見える範囲っていうところでしかないんだけどでも断片的に見える情報でどんだけ盛大なものなのかっていうのがわかるわけそんなすごいことするんだからさ勇者たちがいるところから見えてる範囲の外の外にだってみんな盛り上がってるわけに決まってるじゃないですかそうだねっていうことを暗に見せてくるこれは漫画の方にあるのかどうか私知らないので何とも言えないんですけどでもまあアニメでやるからこそ花火に色がついてバーンと打ち消えてその後祭りの音が入ってくるっていうこの派手な演出になってくんだっていうのが映えるなって思ったのでちょっとあの音ではね説明が難しいところでしたがえそういうところでございますでですねまあそんなことがありまして勇者たちは街の外れで思い出話をするんだけどその時空に流星群がうまい具合に流れるとほう長い旅だったねといいいう勇者にたたたった10年じゃなな一瞬だよみたいなことをフリーレンが言うわけ<笑>で10年も旅してたんだよってヒメルはびっくりするんだけどここはおそらく撃の都合だよねフリーレンにとって10年ってほんの一瞬っていう時間感覚なんだっていうのを視聴者に教えてあげないといけないだって10年一緒にいたらフリーレンがそういう感覚の生き物なんだっていうことをみんな知ってるはずだしそもそもそういうことを知らないとヒンメルはそんだけ愛おしいフリーレンなんだから一緒にいようっていうに決まってるんですよだからここは私はもう「作撃の都合」っていうちょっとあのしに構えたというかドライな解釈をしてるんですけどそういうやり取りがありでこの流星群は50年に1回来るんだっけかって言ったらフリーレンがじゃあ50年後にもまた会おうよと言うと、うん、いやー残酷だなもうその言葉がすごいね残まあでそんな感じで「私は魔法修集の旅に行くねバイバイ」って言ってあっさりフリーレンは町を離れていって残された3人はそれぞれの人生を歩み始める、まあ、まあ全員がねそれぞれの人生を歩み始めるっていうのが A パートの最後でございましたはいそして B パートですね勇者ヒンメルの死が描かれます、うん、えー、帰ってきたフリーレンなんかね暗黒竜の角をヒンメルに預けてたことを思い出して、ちょっと必要になったんで返してもらいに行く、ついでにそろそろ流星群だな、なんて言いながら街に帰ってくるわけ。そしたらまあ頭ツルツルになって70代の多分後半ぐらいだと思うんですけど、えー、っと、10年旅した、で旅に出た時に10代後半だったとしたら旅の終わりは20代後半でしょ。そっから50年経ってるわけだから70代後半と。それぐらいのおいぼれた勇者ヒンメルと再会するんだけどまあ勇者はもうあの体ちっこくなってるしねあのつるっぱげなんだけど目はもう昔のままキリッとしてういう感じな青い綺麗な目をしてるわけですよでおじいちゃんになったハイターと見た目全然変わってないように見える戦士アイゼンと合流して、うん、流星群を見る往復たった2週間ぐらいの旅に出かけるわけおおほんとに一瞬だねこれが彼らの最後の旅ですはいでまあ途中でね魔物と戦ったりするんだけどこの描写もねなんか味わい深いなって思うのフリーレンは相変わらずめちゃくちゃ強いんですよすごい魔法ズバズバ打つんだけど、うん、斧を持って、まあ、王に立ち向かってたアイゼンが手に持ってるのは木の棒なんですよねああもう斧触れないのそういうことよね見た目変わってないし動きも俊敏なんだけどやっぱ衰えてるわけ、うん、で、えー、僧侶のハイターと勇者ヒンメルはというとフリーレンの後ろで見てますははははいはいはい、はいもうね動けないよねそんなね戦闘なんてできないよそうそうまあ僧侶はねいろいろ仕事あるかもしれないけど勇者はもう本当にやることないんだろうねやることもないしできることもないって感じなんだと思うだからそんな感じの旅をしながら綺麗な流星群が見れて本当に綺麗だって、えー、ヒンメルがつぶやいた次のシーンで国葬が始まってますね勇者ヒンメルの国葬でございます、うんでここでウシャヒンメルのお葬式参列者からひそひそ声が聞こえてくるわけよ悲しい顔もしない薄も者だねってフリーレンが言われるわけおそしたら隣でハイタ僧侶のハイターがねもうなんか司祭で偉いさんになってるんだけど私たちもしてませんよって言って選手のアイゼンと一緒におどけた顔して白情者はとか言ってなんか石とか投げられるんだけどいい仲間だなっていうのがここで,ここでもなんか見えるわけよそうだね
1: そのフリーレンのことを知ってる人は
0: 、うん、
1: そういう反応というか助けてあげたって感じだよね感覚的にはね
0: 、まあ、実際にねその悲しい顔もしてなかったんだけどねおそらくフリーレン顔立ちの関係から本当に冷たい顔みたいにも見られやすいのかもしれないよねかもしんないねでその後冒頭でもお話ししました勇者の棺ぎを土葬するシーンになります穴の底に沈められたヒンメルもう昔勇者だった頃の服とあと勇者の剣ね抱かれて棺の中に入れられて上からガシャガシャ土をかぶせられていくんだけど見えなくなっていく棺を見ながら人間の寿命は短いことを知っていたのにどうしてもっとこの人のことを知ろう,知ろうとしなかったんだろうってフリーレンはもう大粒の涙をこぼしながらおいつにむせぶわけ。でここでねまあもう言わなくたってみんな引き込まれると思うんですけど声優の種崎厚美さんの落ち芝居が素晴らしいマジで素晴らしいもう種崎さんっていうと2023年はあっちこっちで話題になったんですけど「スパイファミリー」のアーニャと「大の大冒険」の「大」っていう全然違うキャラクターをばっちり演じ分けてフリーレンも始めちゃったもんだから、えー、なんていうの私の簡単な。イメージなんだけど声優さんって声色が変えられるタイプとお芝居を変えられるタイプって2種類あるなって勝手に思ってたんですけどはいこの種崎さんは声色もお芝居も変えられるので本当にどこにいるかそうだね<笑>そうんうんうんの他にもね魔法使いの嫁の羽鳥千世とかあとジョジョ第6部でエンポリオをやってたりとかもう本当に。芸達者っていうと、ちょっと言葉が僕的には軽いなって思うんですけど、うん、芝居の上手い人なんですそうだね、だから、みんな、皆さんあれです
1: けど、分かってると思いますよ、ファンの方は分かってると思うんですけど、一般的にあのアニメの声優さんを、うんえー、ステレオタイプに捉える方って、うん、声を変える、声色を変えるだけ。でで思われているる方もいらっしゃるんんすすけど違うんですよ中身のお芝居気持ちが変わるから声が変わるのっていうのがもうなんかそういうのがねなかなか伝わらないあとは演じる役の体の大きさとかそういうのによって声の太さとかね細さが変わっねそして気持ちが高ぶるから表現方法が変わるから声が変わるんだ何一つ怖い色だけを変えるのはそういうことじゃないんだそれは芸者ないんだぞってすごく思うその上でゆうさ作ちゃんが今ご紹介してく,くださったその声優さん私全くもってご存じあげない,存じ上げないそしてどさっき紹介された作品1つも触ってない<笑>そうだったそうだ
0: ったメインストリームの作品何にも知らない,んだこいつ
1: 知らない何にも知らないジョだったら分かるの6部知らない当社見てない<笑>
0: じゃああの。「スパイファミリー」ぐらい押さえといてくださいで「スパイファミリー」のアーニャ見た後この子がフリーレーンかって思いながら、うん、どっかでフリーレーンのこれでもうあなた1話見れるから1話見てねう同じ人なのってもうびっくりするでその「アーニャ」と聞き比べるんだったらちょっと種崎さん話細かいところつつくんだけどさ、うんえー、とさっきさ魔王をやっつけて帰ってきてお祭りの輪の外で思い出話をする。シーンがあったんだってあの流星群を見ながらね、うん、まだ50年経つ前のシーンの話をしましたけどもそこでみんながそれぞれのだらしなかった話っていうのをリマインドするわけよ。ほほほうほうほうだらしなかった話だらしなかった話ハイタは生臭坊主だから週に1回は二日酔いになってたよねとか<笑>ヒンメルとアイゼンは旅立つ前に王様にため口聞いて処刑されそうになってあそこで冒険終わってたよね<笑>下手したらねとかっていう話があるんだけどフリーレンは宝箱が大好きなのでとにかく百光って言って突っ込んでいくんですよね<笑>であのミミミックにかじられてる絵が有名なんですよフリーレンって<笑>でミミックにガジガジかじられてるフリーレンが遠くの方で「やだよ怖いよ暗いよ助けて」って叫んでるんだけど、うん、その「やだよ暗いよ怖いよ助けて」のお芝居がちゃんとフリーレンが言うやだよよよ怖いよ暗い暗助けてなんだよ、ね、まあそりゃ、ね、そりゃそうだよそりゃそうだよ。そそだよであなたは当たり前だって思うかもしれないけど僕がびっくりするのはそこにアーニャがいないことなのよ。いや普通に考えたらさ人間の喉の形って同じ人である以上変わらんわけやん。まあ、なで近しいテンションで騒いだら近しいニュアンスのエッジが出るとかさ「ああ」みたいな声の引っ掛か,かり方とか、うん、かすれ方とか何かしらのバイタルの信号がここ一緒だなっていうのが感じ取れてしかるべきだと私は思うの、まあ、まあ言いたいことはわかる言わんとしてることはわかる。そうでそれが一切わからんかったの。でうん、それはは理屈わわかるんだわフリーレンがそう言うんだからそれはフリーレンの声になるのは当たり前なんだけどそれができるのはおかしくないかって言ってるわけだよ、うん
1: 、まあ言わんとしていることはわかるけど、ね、さっきも言ったけれども、うん、その役でテンションが変わるというか、ねうん、そういう風にやってるから、まあ、なる
0: なるよねっていう、うん、<笑>なんだろうだからすごいなって思うよね。本当に、うんまあ、とにかくそのアーニャとフリーレンはあまりにもキャラクターとしての距離が遠いので、うん、それをあまりにも見事に演じられてるで特にこの話を戻しまして埋められていくヒンメルを見てむせびなくフリーレンのお芝居はもうもうこっちもボロボロ泣きながら何回見てもボロボロ泣きながら見ちゃうところなので。ここもまた、ね、あのそう来るとねまた泣いちゃうって思っちゃうかもしれないんだけど種崎さんすごいなって思いながらまた泣かされてみてもらいたいなというところでございます。<笑>はいで、えー、まあその後に私は人の心を知るたびに出るって、えー、フリーレンが言い出すのは要はまあここでねヒンメルのことを知らなかった自分にショックを受けた。っっっっっっててていいうことががきっかけで人の心って知知たたた方が知りたいなって思ったんだと思うんですよねそのわけで旅に出るんですけどもこの後は2話に続くの後ハイター僧侶のおじ,いおじいさんね、まあ、この時点ではおじいちゃんか70代後半から80歳ぐらいのもう何て言うんだろう僧侶のかなり偉いさん一番偉い人になってるんだけどその人と勇者ヒンメルの死から何年後だったかな20年後だからハイターはもう100歳近くになってるのか。おに、えー、もう一度お会いします,すごそう、あのー、職を辞したというかもう司教としては働いていないハイターが森の中で一人の女の子戦争孤児の女の子を育てながらひっそりと余生を過ごしているそこにフリーレンが会いに行くんですね。ななんかねなんで会いに来たのかっていうのをハイターが聞いたらあまり詳しく語られてないんだけどいろいろ借りがあるから生きてるうちに返し,てきて返しに来たみたいなことを言うわけよ。ほうほう,ほう,ほうでまあ多分そのハイターは僧侶でフリーレン魔法使いなんで旅の間にいろいろ連携があったんじゃないかなと思われるわけ。そうだねそういうのもあったと思うしもうなんかその時
1: 点でいいね、うん、わざわざフリーレンがハイターに会いに来て、うん、フリーレンがハイターに借りがあるから返しに来たよっていうのが、うん、そのヒンメルの死、うん、を受けて私は変わろうとしているというか知りたいんだっていうので行動に移してるるていうのがなんかいいねねそうだ、ね、それもあるかもしれないね。今までだったら多分知ろうとしなかったらさ思い出しもしなかったかもしれないけどその時に私は人間の心を知りたいんだって思ったから20年経ってるけれどもそうだっていうので会いに来てくれてるってもうそれだけでフリーレンが1話の中でも全然変わってくる B パートの中だか。
0: うんうん,うん,うん、そんとちょっとの間で変わったんだっていうのが見れていいですねそうなんだよねちなみにこの第1話が始まってから時間的には70年経ってるんですけどもねず、ね、で、えー、そこで出会ったハイターと戦争孤児のフェルンでハイターがフリーレンに「この子は魔法使いの素養があるから弟子にしませんか?」って声をかけますフリーレンは断ります<笑>見,習いなんでいや見習い魔法使いはね死亡率が高いんですってはあ、きっちり一人前にならないと、フリーレンといえども、旅には連れていけないと。うん、まあ、そらそうだしね、さっき言ったけどさ、うん。
1: その、そんなに死亡率が高いんだったらね、人の心を知ろうとして、うん、その子の心を知っちゃっ
0: たら、フリーレン、辛いよ。<笑>うんまあんまいなくなっちゃうそのことを恐れてるような様子は、フリーレンには、今のところ見受けられないんだけど、じゃあ、ただ単にめんどくさいだけか。めんどくさいというか、これは多分事実で、作品の中でフリーレン自身が言ってるのは、今ちょっとメモがないんだが、えっと、仲間の弟子とは言わなかったかな、仲間が大切に育てている子を父に連れていくようなことはできないって、結構誠実に答えてるんで
1: すよね。面倒とか言ってすみませんでした。ものすごいちゃんと<笑>、ね、思いよりのある子でした。すみませんでした。本当すみませんし本
0: 当すみませんでした。すごい冷たい人のような印象を受けるかもしれないんだけど実はちゃんと優しい気持ちを持ってる人のことを思いやることもできるし大切にすることもできるだから弟子たちがね何かあの現,現役のパーティーたちが何か頑張ってくれたりしたらいい子いい子って頭を撫でてあげるとかっていうことはできるんだけどただそもそもの種の違いとして心を通わせることが難しいんだっていう、まあ、ハンリーがあると言っていいかもしれないね
1: 本当、ね、丁寧に面白く書くね、ね、うん、そこのところ言葉が通じるのにだけど共感はできないっていうところだったり興味がないというか、うんね、そういう似てるけど非のもの。非
0: なるもののっていうのを書かれてるな、うん、丁寧にそうなんだよね。でこれ現実世界にも割とある概念で、ね、うんとね何だったっけな共感能力とあと人のことをコントロールする能力だったかな人に影響を与える能力だったかなっていうのって実は別々のパラメーターらしいんだだからこう辛い気持ちになっている人の。ことをを見たたりりそのの人状況聞いいして自分も辛い気持ちになるこれが共感じゃないですか。そうだねでこれは全く私わからないんだけどそこで辛い気持ちになっている人にこのようにすればその人の辛さが和らぐっていうことを知っているから私はそうするっていうのって共感能力はないんだけれどその人を癒すということはできている。うん。わかるそうだね。わ
1: 分かる。わかる。わかる
0: で割とね。これ、人間社会だとこうビジネスとかで成功する人に多いらしいんだよね。<笑>そうだね。言ってること随分安っぽい例えにしてしまったけれどおそらくフリーレンそのタイプ本心の方では人間の心根に共感はできないんだけど人間の心をちょっとずつ知ることに努めていってその知見が重なっているからどういう時にどうしてあげたら彼らが喜んでくれるかとか彼らが何かをしてくれた時はどのような思いがその裏にあるのかっていうことをどんどん理解していっているプロセスの中にあるっていう気がするんですよ。そうだね、その
1: 、理解をしていっているっていうのもあるし、そうだな、難しいな、マニュアルっていう言葉がもう安っぽくて使いたくないけど、うん、でもそういう感じで、こうすればこの子たちは喜んでくれるんだ、こういうことをしてあげたいから、こうすれば、こういう反応が返ってくるっていう、うん、なんかパソコンみたい、マニュアルみたいって思ってしまうんだけど、うん、気持ちが共感できないとか、分からないっていう。ところだとそうするしかないよねっていうなんか
0: ちょっとした寂しさもあるねうんでも仮にそれがパソコンのマニュアル用のようなものであったとしてもそのプログラムを起動させようという意図はそこにあるわけじゃんそうそうなんだよねそうだからそこにそういう意図があるということをしてハイターはフリーレンのことをやっぱりあなたは優しい子ですってもうベッドの中でヨボヨボの声で言うわけだよねいやー通じ合ってるねそうなのよねいい仲間だよねうんで、えー、フェルンを弟子にしないかとフリーレンに頼んで断られたハイターさんであればこちらのお願いがありますということで別のお願いをいたします、うん、死者の蘇生や不死の秘術が書かれているとされる魔導書を解読してほしいんだ、うん、ハイターがフリーレンに依頼すると。ほうほうほう。どれぐらいかかるって。うん。まあ、腰を据えてやれば5、6年かな。わかりました。じゃあ片手間にあの子の修行ちょっとだけ手伝ってあげてくれませんかあそこにある大岩1枚打ち抜いたら1人前だとハイター様に言われたんですってフェルンが崖の上で大岩を狙って魔法を打っている。魔法は好き。ほどほどです。第一は終わり
1: 。いやもう、なんだろうな。その、そこはどうなんだろうね、うん、フリーレンさんはハイターさんの意図は汲み取ったのかなどっちなんだろうね気になるね,ねハイターさんです、ね、ハイターさんの最後の罠でしょこれ要は<笑>まあまあまあっ
0: ていうところはまた次回ね2話の見どころをお話しするときに明らかにしていこうかなって思います、えーはい。ということで今回は、そうそのフリーレーン第1話、冒険の終わり。割とじっくりストーリーを舐めながら、ここが面白かったよっていう見どころについて深く掘っていくっていうことをやってまいりました。えー、面白かったよなって思った方ね。で、もう見た方とか、まだ見てない方とか、フリーレーンの少なくとも第1話は、アニメ好きな人だったら誰が見ても損しないと思いますので。うんえー、ぜひ見てみてもらいたいと思いますということで「フリーレン」の第1話おさせていただきましたそれではエンディングでございますはいいやー面白かっ
1: たね何<笑>だろうなうん,、うん、ど,のど,んこどこが良かった今回どこが良かったっていうのがやっぱりさっきも言ったけど、うん、フリーレンがこの30分かなうん、その第1話の中で、うん、少しだけなんだけど変わったっていうのが見てる人にはちゃんと見てる人には伝わるように描かれているし、うんうんうん、そのフリーレンのことを知っている人の反応っていうのがリアルなのよ、うんうん、他のステレオタイプというかさ、うん、勝,手に勝手な思い込みの人たちとは違ったじゃん選手の方とさ。そうだね方がこいこその人を知ってるからフリーレンのことを知ってるから、うん、いや私たちも涙流してないですよっていうそういうい助け舟というか私、うん、一緒になんかあの怒られようじゃないけど<笑>うんうんうん、うん、っていうのがすごい仲間だなって思うし、うんうん、さっき言ったその勇者が亡くなった時になんでこの人のことを知ろうと思わなかったんだろうって思ったフリーレンが。その僧侶のハイターさんのところに行くっていうのがもう小さな一歩なんだけどさ、うん、もうねこっちからすれば、うん、人間からすればも,うも,うもっと早く行ってあげなよって思うんだけどその一歩っていうのがハイターさんは分かったと思うんだよねあフリーレン変わったってなるほどな前と変わ,っちゃ変わっちゃったっていうのは変だけど変わったんですね、うん、あなたその上でやっぱりあなたは変わらずに優しい人だっていうところもあって。それはもういい作品だなーって思っちゃったね
0: 仕掛けいっぱいで素晴らしいよねうんでまたその雄太の話を聞きながらこうああって思ったのがさそのヒメルはやっぱりパーティーの中心人物だったわけよ、うん、でまあ現代の作品なのでねその令和5年の現代から見ていい人なんだよね、うん周りの人たちをちをゃんと尊重するぐいぐい自分が引っ張るわけでもないしひねてるわけでもないすごいいい人なんだけれど彼がいなくなってもパーーティーは変わわらなかったわけハイターもアイゼンもフリーレンもバラバラになるんじゃなくて私たちは仲間っていう結束の中にちゃんといてくれたわけですよだそれがまたね嬉しいなって思うの。ででも彼らのことがとても大切なんだっていうことに気づいたとか他の人たちの心を知ろうとしたきっかけはやっぱり勇者・ヒンメルのもうクソデカ感情だよねフリーレンに対するものすごく大きな愛情っていうのがそれを受け取れなかったのって思ったのかどうか分かりませんけども。うん彼がどんな人だったのか私のことをこんなに大切に思ってくれた人がどんな人だったのか私は何も知らなかったと思ったのかどうかは分かりませんが少なくともその勇者ヒンメルが1000年生きた大魔法使いフリーレンの心を動かして彼女は人間の知る心を知るたびに出始める一人の人間の思いが一人の大魔法使いの生き方を変えたっていう話にも見えたりしてまあなんかね骨太だし甘いし静かだしザクザク進むし本当も瞬きもしでなないような静かなんだけど激しい作品であったというのがなんか今回のまとめじゃないなあのそういう物語が始まったよっていう第1話だったねっていう感じですかね。はい,はいということで「蘇のフリーレン」第1話長々とお話ししてまいりました俺はあのシーンがお気に入りだったとかっていうことがあったら是非コメント欄の中で書き込んでみてください考察も、えー、大関係でございます。そして面白かったぞとか2話のお話も楽しみにしてくいる,るよと思ってくださった方はぜひチャンネル登録高評価ポッドキャストや X のフォローをよろしくお願いいたします、はい。それでは今回はこれで終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。